0: also in, nach, nach, nach dem äh, konservativen, bzw. nach dem klassischen Judentum ja eh äh, ähm, mich gar nicht zu einem Juden machen würde.
1: Ja, wie gehst du damit um? Also wenn man so einen jüdischen Vater hat, eine christlich-orthodoxe Mutter, dann zu einer als, als äh, Kontingentflüchtling aufgrund des jüdischen Glaubens, den nur der Vater hat, nach Deutschland kommt, du kriegst sozusagen Antisemitismus umsonst, wirst aber von der jüdischen Gemeinde eigentlich nicht richtig angenommen. <lacht> es ist so... Ja.
0: Ja, zum, zum zum Glück, zum Glück äh, habe ich, hab ich Menschen in meinem Umfeld, die eben genau das, äh, genau das auch, trotz, auch, auch, auch ähnlich, ähnlich erfahren haben. Auch gerade in meinem, in meinem Studienwerk zum Beispiel äh, gibt es da äh, sehr viel äh, Offenheit, was das angeht. Und, und für mich äh, es ist es ist auch eine, eine, eine individuelle Frage immer gewesen. Ich habe dann gesagt, ja gut, aber ich meine, ich, ich muss keinem Club äh, bei, äh, dazugehören. So. Für mhm. mich reicht mein reicht meine persönliche Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte ich, für mich ist es, äh, ist es das, das was es ist, ist ist das was es ist und, äh, und ich, ich brauche keine Stempel, ich brauche keine keine äh, Zuschreibungen und, äh, und, und lebe das so viel wie, wie es mir passt und ich, ich ziehe aus allem heraus was, was ich was ja. ich für mich benötige so genau die Frage nach meinem Deutschsein so Klar bin ich irgendwo deutsch, aber irgendwo auch nicht und das ist auch okay so und das brauche ich. ich brauche da keine Definition. Und äh, Sie sprechen mit Robert Schulzmann. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?
1: Die Stimme, die ihr dort gerade gehört habt, liebe Hörerinnen und Hörer des äh, Tilo Mischka Uncovered Podcasts, gehört zu Robert Schulzmann. Und das Besondere an Robert Schulzmann ist, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Äh, ja. Robert Schulzmann und ich haben heute unseren ersten Arbeitstag gemeinsam gehabt in Frankfurt am Main. Wir haben Mighty Nguyen-Kim getroffen und sie interviewt für den Film, den wir machen über unsere gespaltene Gesellschaft. Und wir haben jetzt noch anderthalb Stunden, bevor wir in Berlin sind. Und äh, ich habe mich jetzt entschieden, nachdem ich vorgehabt habe mit Maria, die auch im Auto sitzt, und Max, der eigentlich 15 ist, aber schon 21 ist, der auch mit dem Auto sitzt, einen Vierer-Podcast zu machen, aber eigentlich sind wir alle so im Arsch, dass ich einfach den, der mich nicht kennt und den, den ich nicht kenne, dazu nötige, einen kennenlernen podcast zu machen. Herzlich willkommen, Robert. Schön, ja. dass du diesen Podcast mit <lacht> mir Vielen machst. Vielen Dank, dass du mich ausgewählt hast. Das Schönste hast. ist, dass du die erste Frage, die du gestellt hast, war, äh, worüber reden wir eigentlich in diesem Podcast und eigentlich über alles und nichts, wenn wir wollen. Also es gibt verschiedene Folgen. Es gibt Folgen, die sind sehr ernst und die beschäftigen sich mit spezifischen Themen, ja. zu spezifischen Ereignissen. Es gibt aber auch Folgen, die auf der Autobahn aufgezeichnet werden, wie diese. Und da reden wir einfach darüber, was du bist, zum Beispiel. Was ich bin. Ja, Kameramann. Ich bin wir Kameramann. stehen im Übrigen gerade an der schönsten Tankstelle Deutschlands, Köckern. Ost. Ost. So viel Zeit muss sein. Und äh, wir haben vermutet, weil Max weg war, dass er Köckern war. <lacht> 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 ja. äh, aber er war nicht Köckern, er war, glaube ich, nur Pullern. Und ähm, ich beschreibe kurz mal, wie Robert aussieht. Als ich Robert das erste Mal gesehen habe, nämlich vor einem Tag, habe ich gedacht, huh, ein, Volks, äh, ein, äh, ein, ein Volksbühne-Schauspieler gehört jetzt zum Set. Er hatte ein rot-blau gestreiftes ähm, T-Shirt an. Wie Weiß-blau ein, gestreift. Äh, Weiß-blau, stimmt. Weiß-blau gestreiftes T-Shirt wie ein sowjetischer Marinesoldat. Auf seinem Oberschenkel steht, in kyrillisch geschrieben, Cello weg", was Mensch heißt. Genau. Und du sagtest, das war das erste Gespräch, was wir, glaube ich, geführt haben. Ich wollte dir zeigen, dass ich
0: Kyrillisch lesen kann. Und du hast gesagt, mhm. ja,
1: Mensch. Und da guckst du immer rauf, um?
0: Um äh, nicht zu vergessen, äh, dass ich äh, auch ein Mensch bin. Du darfst da, dich, du
1: musst gar nicht mit mehr hinterherlaufen. Ich mache nur stimmt. den Kofferraum zu. Wir sind nämlich ja, wie gesagt, noch hier. Und das Coole ist an diesem Podcast-Set, es ist kabellos. Und das sind genau diese kevin allein zu Hause momente in denen ich vergesse, dass Max ja eigentlich noch bei McDonalds ist und mir ein Cappuccino kauft. Wir fahren einfach <lacht> so los. Weiß eigentlich einer, wo Max ist? <lacht> äh, genau, Maria, wenn du ganz laut lachst und ganz laut was sagst, dann kann man dich auch ganz leise in diesem Podcast hören. <lacht> so. Nee, wir müssen ja immer noch warten. Also, Robert ist 35 Jahre alt, sieht wie gesagt aus wie ein Volksbühne-Schauspieler, der beim sowjetischen Marine angeheuert hat und ist Kameramann. So ist es. Warum bist du Kameramann?
0: Ähm, warum bin ich Kameramann? Weil ich, ähm ja, weil ich gerne äh, Dokumentarfilme mache, weil ich gerne mit Menschen zu tun habe, dass, äh, weil ich gerne ähm, viel über Menschen erfahren möchte und äh, weil äh, ja, es mir Spaß macht, äh, das Ganze visuell irgendwie äh, ja, zugänglich zu machen. Erstmal für mich selbst, auch für andere.
1: Ich möchte natürlich zwingend wissen, warum du 35 bist und jetzt erst Kamera studierst. Und alle Hörerinnen und Hörer möchten es auch wissen. Ist das ist ein heikles Thema, du kannst, da ich dich nicht Nö. kenne. Ich weiß gar nicht, was ich anreden darf oder was ich nicht anreden darf. Ach, und du, selbst, selbst wenn ich es wüsste, würde ich es trotzdem tun. Ja, dann mach das doch.
0: <lacht> <lacht> nee, ich, ähm, ich habe einen langen Werdegang. Also, ich habe eigentlich mit, mit Film habe ich angefangen, als ich noch in der Schule war und habe dann äh, über verschiedene Umwege irgendwie versucht, den Zugang zu finden zu, zum Film. Und äh, dann eigene Sachen gemacht und dann irgendwann äh, gedacht, dass eine Ausbildung zum Mediengestalter. Eine ähm, ne gute Sache ist und war sie auch. Dann habe ich irgendwie erst einen grundlegenden... Grundlegende ja. Grundlagen irgendwie dadurch bei der Arbeit äh, beim, Fernseh, beim Fernsehen, bei verschiedenen Fernsehproduktionen äh, gelernt und habe dann irgendwie TV so für mich als Medium irgendwie gesehen. Habe da einfach irgendwie als Assistent angefangen. Und Wo hast du da
1: gearbeitet? Bei welchem Sender?
0: Ich war bei einer freien Produktionsfirma in der Ausbildung, in Frankfurt am Main tatsächlich, wo ja. wir gerade
1: waren. Deswegen waren wir heute auch bei der Pizzeria, die tatsächlich sehr gut schmeckt, in der du <lacht> aufgegessen hast.
0: Genau, und ähm, ja, und da haben wir im Prinzip für viele verschiedene Fernsehsender gearbeitet, also viel öffentlich-rechtlich, ZDF, HR, ähm, dann auch für sat 1, also klassisch bei News irgendwie angefangen ja. und ähm, Genau, habe dann irgendwann festgestellt, dass ich eigentlich, äh, ja, dass, dass mir irgendwie Fernsehen an sich, nur so äh, in, der, in der Form, in der Formatierung, wie, wie, wie es ist, irgendwie ein bisschen zu wenig ist und ich irgendwie gerne tiefer einsteigen wollte, dann angefangen, ähm, auch nach der Ausbildung weiter war ich freier Fernsehkamera.
1: Wie alt bist du da, weil du mit der Ausbildung fertig warst? Als ich
0: mit der Ausbildung fertig war, war ich ähm, 22 mhm. Und äh, habe dann weiterhin auch frei gearbeitet. Habe dann angefangen, F äh, Filmwissenschaft zu studieren, Kunstgeschichte.
1: Ah, wo? In Mainz. Okay, kann man da studieren?
0: Mm, ja, an, Nein, eine, an der Uni in Mainz äh, gibt es den das Studiengang. Das war so
1: eine halb, halb ernst gemeinte <lacht> Frage. Also ich glaube, dass Mainz im, muss ja... Mhm. Mit dem Ziel dann irgendwann beim ZDF zu landen? oder?
0: N nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich, ich, ich wollte mich einfach tiefer mit der Materie Film äh, beschäftigen. Wollte irgendwie mehr verstehen, was, was im Prinzip Film überhaupt bedeutet, und, äh, ab, abseits vom, vom, vom Drehen selbst. Und äh, es hat sich dann entpuppt als, wir äh, wissen auch, als eine Falle. Warum? Weil, ähm, weil ich dann irgendwann feststellen konnte, dass ich mit der, theoretischen, mit der theoretischen Beschäftigung mit dem Film einfach irgendwann festgestellt habe, dass man sich nur noch in, 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 in Analyse und Theorie ver, vergräbt und das war, das war die Zeit, wo ich irgendwie auch am wenigsten kreativ war, muss ich sagen. Also das war ein richtiger Blocker. Das ist so. ganz lustig.
1: Das ist ein bisschen so, wie wenn ähm, junge Kollegen und Kolleginnen mich fragen, wie man Journalist wird. Sie würden gerne Publizistik studieren. Mhm. habe ich immer gesagt, macht das bloß nicht, weil da lernt so
0: nichts über Journalismus, sondern nur, wie er funktioniert, aber nicht, wie man in ihm arbeitet. So ist es. So war es auch bei der Filmwissenschaft. Jetzt im Nachhinein auch... Äh ähm, sehe ich da natürlich auch vieles, was ich dann mitnehmen konnte. Also ich habe wirklich ganz, ganz viel Filme geguckt und ja. über Filme gesprochen und Filme analysiert und jetzt kommt halt auch relativ viel wieder zurück, weil ich mir ja dann äh, tatsächlich dann auch meine alten Jahre dann auch äh, Film oder Kamera äh, angefangen habe zu studieren in, ja. in Babelsberg an der Filmuni. Wie kamst du
1: nach Babelsberg? Also ich meine, du hast ja dann echt viele Unis gemacht, wahrscheinlich zur Sorge deiner Eltern. Noch eine Uni, noch eine Uni,
0: <lacht> noch eine Uni. Und wie kamst du dann auf Babelsberg? Ähm, ja, ich hab, ich, hab, äh, ich bin dann irgendwie aus, aus Mainz, aus dem Rhein-Main-Gebiet, bin ich dann nach Hamburg gezogen. <lacht> das klingt doch wie so lustig nach, so ganz viel Leben. Ja, ja, es ist, es ist glaube ich, so ein bisschen so mein Ding. Ich suche immer, immer also ich äh, habe nie aufgehört zu suchen. noch immer ja. wieder probiert und einfach immer mal geschaut, welcher Weg irgendwie der, der beste ist. Und dann habe ich da ähm, immer wieder was was angefangen, habe aber irgendwie durch diesen familiäre... Äh, also, mir wurde halt irgendwie in die Wiege gelegt, mach die Dinge zu Ende, die du anfängst. Und mhm. ich habe alle Dinge zu Ende auch, auch zu Ende gemacht. Ja auch für, für, also, du bist mit
1: ich, allem, was du gerade angefangen hast, zu erzählen, fertig? Genau, hast
0: ich habe eine Ausbildung abgeschlossen, ich habe Filmwissenschaftsstudium abgeschlossen, Kunstgeschichte habe ich dann äh, als Zweifach äh, auch abgeschlossen. Das ist ja crazy. Und äh, genau, und habe dann, äh, als es dann fertig war, dann gedacht: Ja, was was jetzt? Was jetzt? Weil der klassische Weg eines Filmwissenschaftlers ist ja dann doch tatsächlich... Äh, Eine Videothek betreiben. <lacht> in, in, möglicherweise. <lacht> oder oder viele, viele schreiben dann ja auch. Viele werden dann halt äh, äh, Filmkritiker oder... Äh, ja, oder... Äh, Arbeiten in Institutionen, ein guter Freund von mir arbeitet, also der, der passt da auch ganz gut rein, für die war Filmpraxis nie ein großes Thema, aber er arbeitet jetzt bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Was natürlich, äh, glaube ich, so
1: eine Safe-Bett ist, also das und, ist so, Genau, ja. und,
0: und, und ist da quasi in der, Film, äh, in, in der Filmabteilung und, und so weiter. Also und, und das sind alle, alles Wege, wo ich dann gedacht habe, ach n, ja, schön, nett, äh, aber irgendwie, ich will ja eigentlich doch gestalten. Ja. Und habe dann irgendwann gesagt, so, ja, jetzt, jetzt äh, wenn ich wirklich Film machen will, ob jetzt irgendwie dokumentarisch oder auch fiktional, äh, ist, ist eine gute Möglichkeit, das Handwerk richtig zu lernen und auch mit den, mit den Menschen in Kontakt zu treten, die das auch machen wollen, äh, halt eine Filmhochschule. Ja. So, und dann habe ich dann gedacht, okay, äh, wo will ich hin? Habe mich dann eigentlich auch nur noch in Babelsberg beworben, weil ich die Sachen, die, die dort entstehen, auch die. Die Art und Weise der, der, der filmischen Sprache, ähm, da habe ich mich selber wiedergefunden in den Sachen, die ich halt auch selbst immer gemacht habe, auch immer frei. Und dann war das für mich eigentlich kein großes Thema und dachte mir, ja, da gehe ich hin. Und habe mich dann beworben und wurde dann auch angenommen. Und seitdem.
1: Wie hast du das geschafft, so geduldig zu bleiben? Also, weil zum Beispiel, als, also ich bin so ein bisschen Gegenteils-Robert, ich habe alles, was ich angefangen habe, abgebrochen. Mhm. Äh, aber auch der größte Grund oder der, der, der Hauptgrund dafür war, dass ich so ungeduldig bin, weil ich dann so dachte: Okay, jetzt muss ich bei Kulturwissenschaften ganz viele Dinge lernen, die mich eigentlich nicht interessieren. Ich muss bei Japanisch ganz viele Dinge lernen, die ich eigentlich gar nicht wissen will, nur damit ich irgendwie diese Sprache endlich sprechen kann. Und du hast offensichtlich alles durchgezogen. Wie hast du es eben geschafft, nicht ungeduldig zu werden? Das,
0: das, das, Schöne, das Schöne daran ist jetzt im Nachhinein: Die Dinge haben mich ja auch alle interessiert. Okay. Das war das war nicht so, als, als hätte ich mich da irgendwie gelangweilt im Studium. Also ich habe mir da immer aus allem, was ich da gemacht habe, auch in der Filmwissenschaft oder auch bei der Arbeit beim Fernsehen, ich habe mir dann immer die schönen Sachen rausgesucht. Auch wenn ich jetzt sage, dass, dass, dass die Zeit irgendwie bei, äh, für, für TV-News zu arbeiten, ähm, äh, handwerklich oder, oder auch gestalterisch jetzt nicht, nicht unbedingt die... Äh, die erfüllendsten Sachen sind, aber dann habe ich halt gesehen, aber, aber trotzdem dieses das Rumkommen, das immer wieder in neue Situationen reinfallen, das immer Was wieder hast du da gemacht?
1: neue Ort ich, bei TV äh, News. Also hast du dann so Lokalnachrichten am Anfang gemacht, also Hasenrennen und Kühe und oder bist du dann gleich 11.
0: <lacht> September? Ich war vor Ort. <lacht> ja alles alles Mögliche eigentlich. Also es waren äh, die Produktionsfirma, bei der ich äh, in Frankfurt gearbeitet habe. Die hatten irgendwie ein Kontingent bei Sat 1. Das heißt, die haben irgendwie diese regionalen Nachrichten gemacht, 1730 seit 1. Ja. Und das war, äh, naja, halt irgendwie von, von äh, Landespolitik über, ähm, auch über so blaulicht oder auch, äh, was haben die auch gemacht, irgendwie Reportagen, bunte Stücke, keine Ahnung. Also wirklich bunter Mix, Promi-Geschichten, was auch immer. Also, äh, das. das und das, das war reizvoll, weil man halt irgendwie am, am Tag äh, vorher gar nicht wusste, was man am nächsten Tag so alles ja. erlebt, wie man so trifft, was man irgendwie, äh, naja, wo man dann auf einmal sein wird, auch vielleicht so hinter den, äh, hinter den Kulissen irgendwo zu, zu, zu stehen und, und das, das, das hat, mir auch, hat mich auch gereizt. Also und, und genauso wie bei Filmwissenschaft, das mich sehr, sehr gereizt hat, auch äh, Filme auseinanderzunehmen und... Äh, in, in der Kunstgeschichte halt mich mit Bildkünsten zu beschäftigen und, und mich da irgendwie weiß ich nicht, die, so die, die Oeuvre hast, der Maler irgendwie du kennen. Du hast ganz viele
1: Dinge universitär betrachtet, die dazu führen könnten, dass wir enge Freunde werden könnten, weil mhm. alles, was du studiert hast, interessiert mich als Amateur. Also ich interessiere <lacht> mich sehr für Kunst und ich interessiere mich sehr für Filme, aber nie im wissenschaftlichen Kontext, sondern einfach nur so, wie ich es als Konsument wahrnehme. Mhm. Was war? Kannst du dich noch daran erinnern, was dein auslösendes Moment war dafür, dass du sagst, ich mag Filme? Also, warte, ich gebe dir ein Beispiel bei mir. Also ich war 16 mhm. und habe Naked Lunch von meinem video -TK empfohlen mhm. bekommen. Was eine Literaturverfilmung ist, eines Buchs von William S. Burroughs über einen, ja, irgendwie ungeouteten Schriftsteller, der in Mexiko, also die Geschichte ist eigentlich, William S. Burroughs ist in Mexiko untergetaucht, äh, in, in Marokko und hat einen Roman geschrieben über einen Schriftsteller, der in einer Welt untertaucht, die irgendwann eine ganz neue abdriftet ins Psychedelische. Und der Autor war ein großer Freund psychedelischer Substanzen und aller anderen Substanzen und zählt, glaube ich, in die Kategorie bitnik literatur ist eigentlich nicht lesbar. Das Buch hat zum Beispiel auch so, du blätterst durchs Buch und plötzlich sind so Seiten, wo nur ein Wort steht, weil das irgendwie alles in seinem Drogenrausch geschrieben wurde. Und im Film, der von David Cronenberg äh, gedreht wurde als Regisseur, gibt es so Szenen, wo dann zum Beispiel... Ähm, äh, wie heißt der Schauspieler? Diese Schreibmaschine
0: auf einmal die, die, sich äh, Schreibmaschine zum, zum, Käfer zum Leben, verhandelt. zum Käfer verwandelt. Oder eher an so einem Kopf ja. von so
1: einem Außerirdischen saugt, wo so Samen oben raustropfen. Wie heißt denn der Schauspieler? Peter Weller? Nee, oh,
0: das, das ist auch weiß, der, der ich, Robocop gespielt hat. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich kann mich noch erinnern. Den aber alle schaue. anderen aus
1: Family Guy kennen, weil so heißt nämlich die Schule von äh, Mac und Chris nach, nach, nach dem Schauspieler. <lacht> Stimmt, echt? Ja, der hat dann auch so manchmal Gas, Gastauftritte in, in der... Ähm, in der Serie. Mm. Aber was war da? Also das war mein Film, der gesagt hat, ich möchte mich mit, mit äh? James Woods. James Woods, genau. James Woods okay. Äh, ich, ich möchte mich, ich mag Filme und will mich mit Filmen auseinandersetzen. Und Filme ist mehr als Buch. Anzeigen, solange du im Auto bist. Äh, und äh, Filme sind so mehr als
0: ähm, irgendwie stirbt langsam. Oder mm. was war das bei dir? Ich ich kann mich nicht an einen, einen spezifischen Film erinnern. Ich äh, bei mir war der Zugang eh, tatsächlich immer eher praktischer Natur, also bei mir war das eher so ein, äh, so ein, so ein also Filme an sich konsumieren, ich, also war für mich immer ein Thema, also das Film war, seitdem ich klein bin, immer irgendwie ein Begleiter, ich habe mir immer alle Arten von Filmen irgendwie angeguckt, aber äh, was, was mich irgendwie an dieses Praktische, äh, an dem Praktischen gereizt hat, war halt tatsächlich, dass mein Vater halt irgendwie eine, eine VHS-Kamera hatte, mit der ich halt irgendwie rumexperimentiert habe, äh, seitdem ich irgendwie zwölf oder elf oder zwölf bin, habe die irgendwie äh, heimlich mit in die Schule genommen, habe irgendwie meine, mit meinen Mitschülern irgendwelche Videoclips gedreht und, und damals hatten damals gab es ja noch keine keine Handyvideos und, und nicht mal Digitalkameras, sondern das war dann wirklich irgendwas was was halt auch irgendwie die Leute oder meine Mitschüler halt irgendwie auch neuartig und, und, und spannend fanden, weil man damit halt einfach nochmal im Alltag nichts zu tun hatte, im Gegensatz zu heute. Ja. Und, und mich hat das total, ja, dieses, dieses Aufzeichnen, dieses Inszenieren, dieses Momente festhalten, dieses, das, das war irgendwie, seitdem ich ganz klein bin, irgendwie gehörte das irgendwie so zu mir und diese Entscheidung, in Richtung Film zu gehen, ich, die, die liegt so weit in der, in der frühen Jugend, dass ich gar nicht mehr weiß, wann, wann das überhaupt angefangen cool. hat. Das ist
1: halt eigentlich eine ganz gute, wenn man schon so früh weiß, was man will, hast du einen sehr großen Vorteil gegenüber vielen anderen, weil viele meiner Freunde und mein, mein, mein soziales Umfeld ganz viele suchen ja sehr lange danach, was sie eigentlich machen wollen. Mhm. Und wenn man, man hat wirklich einen großen Vorteil und ist sehr privilegiert, wenn man schon in der, im, im ganz jungen Alter weiß, das möchte ich machen. Deine ja. Eltern, waren das, haben die dann das unterstützt oder waren die eher so, kannst du nicht einfach mal was Vernünftiges machen, so wie
0: Lehrer oder Bauingenieur? Tatsächlich hatte ich immer sehr viel Support von meinen Eltern, was das angeht. Ich glaube auch, meine Mutter ist selber Maschinenbauingenieurin, aber, in ihr, aber sie hatte irgendwie schon immer irgendwie diese Leidenschaft, Kunst zu machen. Also sie, ich weiß sogar, dass sie sich nach der Schule sogar in der Schauspielschule beworben hat. Und äh, dann aber auch nicht, nicht genommen wurde, aber irgendwie äh, hat das, glaube ich, in ihr so ein bisschen auch dieses, das geweckt so von wegen, ja gut, ich, ich habe dieses Künstlerische nie äh, ausgelebt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass mein Sohn da so viel Lust drauf hat äh, und, äh, und wenn er da so dafür brennt, dann den, äh, öffne ich ihm halt irgendwie den Weg und, 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 und behindere das nicht und... Äh, so, die, meine Eltern waren, waren beide immer der Überzeugung, dass, dass wenn man das irgendwie, wenn man wirklich für etwas in eine Leidenschaft mitbringt, dass man das halt einfach machen soll und da wird sich schon irgendwas daraus ergeben, was dann irgendwie deinen Lebensweg äh, oder auch deinen Lebensunterhalt bestreiten wird irgendwann ja. in der Zukunft. Das war, das war schön. Was macht ähm, dein Vater? Mein Vater äh, äh, war, war Busfahrer. War, also er hat selber, alles, äh, wir sind, wir sind äh, aus der Sowjetunion, also wir sind, äh, ich bin in Riga geboren und wir sind... Äh, kurz vor der Wende in die DDR und dann nach der Wende dann weit nach Westdeutschland äh, emigriert als äh, sogenannte Kontingentflüchtlinge ähm, ah, im, Jüdisch Glaubens. jüdischen, genau, jüdischen ja. Glaubens und, äh, und ähm, das war ja sowieso dann auch für die Generation meiner Eltern eine sehr, sehr starke Umstellung. Naja, der Systemwechsel, äh, den, den haben natürlich äh, bestimmte Berufe nicht überlebt. Und äh, mein Vater selber, äh, ähm, Kaufmann, Wirtschaftler, äh, Ökonom, aber ah, auch... War der gute alte Ökonom. Ja, genau. Ja. Und, äh, und der hatte dann natürlich im westlichen kapitalistischen System dann keinen kein Platz mehr. Ähm, aber er war auch jemand, der halt irgendwie immer auch irgendwas gemacht hat. Also dann Wollen
1: wir den Hörerinnen und Hörern, die nicht aus einem sozialistischen Land kommen, wie die DDR oder einem der Bruderstaaten des Warschauer Pakt, äh, was ein warum ein Ökonom der in Moskau oder in Leipzig studiert hat die keine Verwendung hatte im Westen?
0: Naja, ich meine, die, 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 äh, die Ausbildung eines Ökonoms im, äh, im Sozialist, in einem sozialistischen Land hat, sich, äh, hat natürlich den äh, Fuß natürlich auf einem äh, System der Planwirtschaft, äh, der ja komplett konträr zu, dem, zu, dem, äh, zu der Marktwirtschaft steht, die, die im Westen vorgeherrscht hat und jetzt auch äh, naja, vorherrscht. Und
1: Marx und Lenin spielten eine große Rolle für diese Ökonomen, mhm. weil die Ausbildung, glaube ich, tatsächlich sogar so marxistisch lenistische Ökonomie mhm. beinhaltet. Was ich total spannend finde, weil ich, weil die Mutter meines besten Freundes Robert, der auch Robert heißt, mhm. äh, die war auch Ökonomin und hatte natürlich dann nach dem Fall der Mauer auch plötzlich nach einem abgeschlossenen Studium eigentlich keine Arbeit mehr. Und ich dachte mir immer, eigentlich ist es doch total geil, wenn du irgendwie so, ich meine, die Mutter war, als die Wende war, wahrscheinlich wieder eine Eltern, so um die 30. Mhm. Und dann, wenn du sagst, okay, ich nehme das eine System, was gescheitert ist und ich nehme das andere System, was am Scheitern ist und kombiniere einfach beide Systeme, weil ich mehr weiß als alle BWLer <lacht> über mein System, aber eben noch nicht so richtig weiß über die, das System der BWLer. Also ich dachte, warum, warum nimmt man nicht die guten Ideen beider Systeme und fügt sie zu einem zusammen? Aber damit war ich wahrscheinlich zu... Zu links. Zu blauäugig. Oder <lacht> und zu blauäugig. Ist dein Vater, konnte dein Vater damit gut umgehen, dass er als äh, Mensch, der studiert hat, dann in der BRD, also in der neuen
0: Bundesrepublik, als Busfahrer arbeiten musste? Ich glaube, ihm war es ihm eher wichtig, äh, na ja, die Familie durchzukriegen. Ich glaube, das hat ihm auch viel, äh, viel gegeben. Und äh, er hat damit auch meiner Mutter ermöglicht, äh, dann sozusagen in Deutschland. Äh, beruflich Fuß zu fassen, die ja äh, als Maschinenbauingenieurin ja durchaus die Möglichkeit hatte, in, in, in Deutschland weiter, äh, weiter zu arbeiten. Und dann hat, hat er die Möglichkeit ihr gegeben, die Fortbildung zu besuchen und, und dann auch irgendwie äh, ihren Diplom äh, anerkennen zu lassen. Und dann später äh, konnte sie dann auch als, als technische Zeichnerin und später dann auch als Depotingenieurin auch wieder arbeiten. Äh, das hätte sie natürlich nicht gekonnt, wenn nicht jemand. Äh, äh, Während der Zeit auch die Familie ernährt hätte. Ja. Und das hat er dann halt getan. Und für ihn war das große Genugtuung, dann einfach erst auch als er hat auch LKW vorher gefahren, Und dann später ist er dann zum Bus rübergegangen, also als Kraftfahrer war der halt dann unterwegs. Und äh, ihm hat das, äh, ja, also er, er, war, er war aber auch ein, ein, ein sehr genügsamer Mensch, der irgendwie auch gesagt hat: So, ich, ich, ich brauche eigentlich auch eher irgendwie ein. Äh, interessanten, interessantes Arbeitsumfeld, nette Kollegen und, äh, ähm, und er ist auch gerne rumgekommen und deswegen war das für ihn auch äh, war auch ein schön, schönes Ding, also er hatte das nicht für, für, für sich jetzt keine ähm, keine so, so Standes äh, Ambitionen zu sagen ich möchte jetzt gerne in, Akademiker, äh, in einem Akademiker in einem Akademikerumfeld äh, mich bewegen, sondern es äh, war auch ein simpler, ein simpler Mann, der einfach äh, sich damit halt auch irgendwie... Das äh, ist da ein auch seine Urteil, oder?
1: Zu sagen, mein Vater ist ein simpler Mann?
0: Wieso seine Am
1: Oder nee, hart. Ist es nicht so ist hart? Ist nicht
0: hart? Nein, nein, simpel im Sinne von... von äh, ähm, also, das, das, hört sich jetzt, das hört sich jetzt irgendwie äh, äh, negativ an, aber ich, äh, er war... Äh, er war sehr zufrieden, Er ist ein sehr zufriedener Mensch gewesen, der einfach gesagt ja, hat. Ich
1: fragen, du sprichst im Präteritum, ist er gestorben? Ja, ja, das mein das
0: Vater ist vor, vor anderthalb Jahren ist er gestorben. Das tut mir leid. Ja, das, ist, äh, ja, das war, war auch eine harte Zeit, aber ähm, das ist halt, äh, ich glaube, so, dass, das ist so das Alter. Irgendwann fängt man dann an, irgendwie äh, Sachen mit, also die, die Momente mitzubekommen, wo dann die Generationen vor allem dann. Äh, Irgendwann äh, von uns geht, ne? Das äh, gehört, gehört dazu. Das gehört dazu, klar. Aber ähm, genau, deswegen, ich, ich bewundere ihn eigentlich auch der, dafür, dass er eben äh, sich sich, äh, in diesen, in diesen sich aus, aus allen Dingen im Leben irgendwie äh, da so, so seine Freude geschöpft hat. Und ich glaube auch, äh, um jetzt zum Anfang des Gesprächs zurückzukehren, dass ich da auch relativ viel von ihm habe, dass ich eben die Dinge halt auch dann durchgezogen habe, weil ich äh, aus allem in, aus jeder Situation, in der ich bin, aus jedem Lebensweg oder in jedem Schritt, den, in dem ich äh, mich, mich bewege, irgendwie da meine, meine schön, die Schönheit rausziehen kann und deshalb dann auch nicht sage, oh, das ist mir jetzt zu langweilig oder das ist mir mhm. jetzt zu anstrengend oder das ist mir jetzt zu blöd, sondern einfach zu sehen, okay, das ist jetzt der Weg, den ich gewählt habe, also gehe ich den jetzt einfach weiter und wenn der Weg dann erstmal äh, endet, dann äh, sucht man sich halt was Neues oder man, man erweitert sich und, und ich glaube, dass dass es mir sehr viel gegeben hat, äh, eben... Äh, ich, ich glaube nicht, dass ich äh, jetzt das machen würde, was ich jetzt machen würde, wenn ich die Dinge jetzt nicht, nicht gemacht hätte, die ich äh, vorher gemacht habe. Und, oder wenn ich irgendwie zu schnell äh, dann die ähm, ja, Dinge abgebrochen hätte oder, oder die, äh, die Flinte ins Korn ja, geworfen aber hätte. Aber du machst
1: jetzt auf mich nach dem, nach, dem, nach dem ersten 20 Minuten des Gesprächs auch überhaupt nicht den Eindruck, also, als, würdest du die, als gäbe es überhaupt die Option, eine Flinte ins Korn zu werfen. Es wirkt eher so auf mich, dass du, ich habe mich entschieden und ich mache das. Es gibt gar... oder gab es die Option, dass du gesagt hast, ach so ein Scheiß, ich werde jetzt doch Bauingenieur.
0: Mm. Naja, es, es gäbe natürlich die Möglichkeit, äh, hätte auch die Möglichkeit gegeben, dass ich einfach äh, den, den klassischen äh, den klassischen Weg äh, nach meiner Ausbildung gegangen wäre und äh, wäre jetzt EB-Kameramann irgendwo festangestellt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Und
1: würde Stative auf- und, und abbauen. Und würde
0: Stative auf- und abbauen und so. Das äh, wäre ja auch eine Option gewesen. So. Aber es ist, ist für mich, ich bin zufrieden mit dem Moment, äh, in dem ich bin. Ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich gehe. Aber ich bin, nicht zu, ich bin dann trotzdem nicht zufrieden, äh, wenn, wenn es keinen Fortschritt mehr gibt. Wie definierst du Fortschritt? Ein Fortschritt ist immer sich, sich immer wieder äh, immer wieder weiter lernen, immer wieder äh, sich neuen Herausforderungen stellen, immer wieder äh, auf Dinge aufzubauen, die man, die man äh, irgendwann angefangen hat. Also ich so genau wie nach der, nach der Ausbildung dann ein theoretisches Studium, dann halt diese äh, äh, dann halt Film Kamera äh, und Wer weiß, was als nächstes kommt, wohin die Reise geht. Was ist deine Vermutung, wohin die Reise geht?
1: Also ich meine zum Beispiel, dass wir heute hier zusammen sitzen und drehen. Ist ja wahrscheinlich so, also du bist ein Freund von Leo, einem mhm. Kameramann, der schon auf vielen Reisen dabei war. Eigentlich auch noch. Also Leo hatte noch nicht mal einen Bart gefühlt, als er auf unserer ersten Reise dabei war. <lacht> äh, und ähm, daher wurdest du hierher empfohlen, weil wir gesucht haben auch. So, ist das der nächste Schritt für dich oder ist das einfach nur so eine Art äh, Studienjob, den du gerade machst? Also, ich meine, ich. Es äh, wäre nicht schlimm, wenn du sagen würdest, dass äh, für dich, für uns das arbeiten, ist, ein das Studienjob ist. Für mich, ist.
0: nein, nein, auf keinen Fall. Es ist, ist halt einfach ein, ein, weiterer, ein weiterer Weg. Ein weiterer, ein weiterer Weg, weitere äh, Menschen, die ich kennenlerne, weitere Möglichkeiten, auch, auch äh, Geschichten zu erzählen oder, oder auch. Äh, eine andere Art von Geschichten zu erzählen, vielleicht, als ich die vorher erzählt habe. Also, äh, die, ich meine, Format, die, die Formate, die ihr macht, die, äh, so wie, wie, wie sie sind, äh, äh, habe ich bisher in der Form noch nicht gedreht. So. Also, die, das ist ja schon ein sehr spezieller Stil und sehr, äh, äh, sehr interessante Themen, die, die jetzt irgendwie, von denen ich das Gefühl habe, dass sie dass anders sind, als ich, was ich vorher gemacht habe. Und das, äh, ja, ich lasse mich da gerne drauf ein, das ist toll. Das ist, also Studienjob generell gibt es ja für mich gar nicht, weil alles, was ich, was ich als freier Kameramann arbeite, ist, ist mein Beruf. Ja. So, und das, ist, das, das gehört für mich dazu, äh, eben diesen Beruf auszuüben und äh, im Studium äh, experimentiere ich, im Studium äh, drehe ich jetzt momentan gerne auch fiktional, äh, arbeite an szenischen Kurzfilmen, äh, arbeite auch an, an Dokumentarfilmen, ähm, aber äh, ich, ich brauche auch das, 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 das Arbeiten in der echten Welt. Also, eben ja,
1: also du könntest jetzt auch im Sommer in der Eisdiele arbeiten und es würde für dich jetzt kein Schritt zurück sein, sondern du würdest einfach sagen, das ist halt dann... Mach
0: ich. Naja, nee, ich arbeite schon. Ich arbeite schon gerne äh, mit dem, was ich, was, ich, was ich gelernt habe, mit meinen professionellen Skills. Äh, mit, mit, also ich, ich würde... würde Als, als Job würde ich, würde ich schon die Dinge machen, die... Äh, die ich, die ich gelernt habe, äh, weil ich sie halt einfach gut kann. Weil eine Eisdiele zu arbeiten, äh, können, glaube ich, viele. Und das, was, was ich mache, äh, das, das können jetzt äh, wahrscheinlich nur Leute, die, die, das, die das halt auch irgendwie so viele Jahre machen. Und ich bin dann. Würdest das du sagen, dann dass gerne. du ein Künstler bist, in dem, was du tust? Ich denke schon. Ich denke schon. Also, es kommt, kommt immer auf die, auf die Art des Projekts an. Also, ich meine, ich gebe immer. Meine, 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 visuelle, meine visuellen Ideen rein. Ich gebe immer meinen, meine Art, meinen Blick in die, in die Filme rein, die ich, die ich drehe. Also Dinge, die ich beobachte, wie ich sie beobachte, die Wahl der Perspektive, die Wahl, die Wahl der Einstellung. die also wie man, Das ist mir sowieso und, immer ein, und, große, ein großes Rätsel. Also wir haben heute äh,
1: mit interviewt und wie schafft... Man ist als Kameramann eigentlich bei einem Interview, wo ja wirklich visuell eigentlich nicht so viel passiert. Also, dieses konzentriert zu arbeiten. Also, was ist was zum Beispiel ist jetzt ganz konkret deine Aufgabe bei so? Ich meine, wir haben zweimal eine Stunde miteinander gesprochen und dann nochmal eine halbe Stunde. In dieser einen Stunde in dieser ultraheißen Dachetage. Was, was geht da in deinem Kopf vor, wenn du dieses, also hältst du einfach die Kamera hin und guckst durch den Sucher <lacht> und denkst so, ach Mensch, da setzt sich gerade eine Fliege auf Tinos Fingernagel, ich, ich zoome mal dahin. Oder was, was, was ist deine Aufgabe in dem Moment?
0: In, in dem Moment ist es ist, ist für mich die Aufgabe, äh, äh, mich, mich darauf einzustellen, was, äh, was, was vor der Kamera passiert. Also äh, ich meine, als Kameramann ist ja das Schöne, dass man irgendwo eine, eine Mischung, man, man, man macht eine, eine Mischung aus, aus einem technischen Beruf wo, äh, wo man ganz klar irgendwie technische Regeln befolgt, um, damit das Bild äh, erstmal überhaupt wertig ist. Dass es nicht überstrahlt ist, dass es scharf ist. Das sind die, die Basics, die man nebenbei äh, nicht verwackelt dass man, die man nebenbei irgendwie immer noch zu handeln hat. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, immer auch äh, darauf zu reagieren. Also ein Interview äh, zum Beispiel ist eher etwas, was man in der Vorbereitung, was in der Vorbereitung kreativ, kreativ hm. ist. Also wenn man sagt, irgendwie in dieser Ecke ist es, ist es einfach gut, da, da, muss, da ist das Licht, ähm, äh, da, da, da passt das Licht, da ist die, ähm, äh, die irgendwie in, in dem Licht äh, sieht das Gesicht äh, besonders dementsprechend aus, wie wir es vielleicht in dem Film gerne hätten, wie, wie, wie es ästhetisch richtig ist, auf der anderen Seite wenn es, wenn es dann Bewegungen gibt, dass man versteht äh, wie, wie bewege ich die Kamera damit, äh, damit sie dem Format oder der, 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 der Storytelling entspricht äh, aussieht ähm, wie reagiere ich auf, auf mein Gegenüber wie, was für ein Gefühl kann ich dem Gegenüber vermitteln äh, dass, dass sich das Geg der Gegenüber Part auch ja. äh, wohlfühlt in, in, so, sagen, auch so soziale Aspekte spielen ja. da eine Rolle, gerade im Dokumentarfilm, äh, wo man mit echten Menschen zu tun hat, wo man eben nicht mit, mit Schauspielern zu tun hat, die, die eine Rolle spielen, sondern äh, wo man im Prinzip äh, ein Umfeld auch schaffen muss, in dem äh, der Mensch einfach n, 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 ja, authentisch ja. sein kann. Und äh, ich meine, Dokumentarfilm ich lebt von Authentizität. Wie,
1: wie bist du denn mit dieser ganzen Go with
0: the Flow-Mechanik
1: zurechtgekommen heute? Das ist jetzt einfach so als Kollege jetzt frage ich dich nicht als Tilo mm. im Podcast. War das okay für dich? War das äh, gewöhnungsbedürftig oder?
0: Ich glaube, ich, 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 glaub, ich muss, ein bisschen reinkommen in diesen, in diesen Flow generell muss ich sagen. Also äh, ich, ich glaube, ich verstehe, worauf, äh, worauf das alles hinausläuft. Auch dieses der, der, der Weg ist das Ziel. Auch diese ähm, ähm, dass, dass auch irgendwie so die Machart des Films im Film irgendwie äh, mit, äh, mit entsteht. Das ist, äh, das ist super. Manchmal, manchmal brauche ich, glaube ich, also in, in der Art und Weise brauche ich auch ein bisschen Erfahrung zu wissen, okay, wann Klar. darf ich wirklich ja. die Kamera ausschalten? Wann sollte ich denn doch vielleicht eher noch was äh, wo, wo bleibe ich drauf? Das ist
1: tatsächlich die schwerste Übung. ist so ja. Okay, gehe ich jetzt eine rauchen oder passiert jetzt gleich noch was an der Kaffeetheke? Das ist die schwerste Lektion überhaupt bei uns, wann ist der richtige Zeitpunkt zu gehen? Lieber am Fenster eine rauchen, nicht runtergehen und die Kamera eigentlich immer in der Hand behalten, haben wir so festgestellt. Das ist so, das ist, ich glaube, was das Herausfordernde, auch was die Konzentration unserer Kameraleute ist, du musst halt mit einem Ohr immer mir und dem Protagonisten oder der Protagonistin zuhören und selber entscheiden, ach, das ist doch interessant und nicht darauf warten, dass der Producer zu dir sagt, mach mal wieder an, mhm. sondern du entscheidest selbstständig, nee, das ist, eine, glaube ich, eine spannende Szene, ich film die jetzt einfach mal, Nix dann wortlos dem Producer zu, dass er den Ton anmacht und dann filmst du. Und dann bist du in dem Moment im Prinzip auch der Regisseur, weil mhm. du diese Szene ja aufnimmst und damit dem Cutter im Schnitt anbietest, weil du das Gefühl hattest, es ist eine wichtige Szene, mhm. da passiert was. Also es gab vorhin mit es einmal so eine Situation, weil ich bin so darauf, ge, wie sagt man, so darauf konditioniert, dass ich mit den Protagonisten, wenn die Kamera aus ist, trotzdem weiter ernste Gespräche führe, weil ich davon ausgehe, die Kameraleute hören weiter zu und im Zweifel nehmen sie es mit, wenn hier was automatisch passiert. Mhm. Also damit ich nicht in die Verlegenheit komme, zu zum Beispiel MIT zu sagen, warte mal kurz, ich sage dem Kameramann Bescheid, weil ja. das nimmt sofort den Vibe wieder raus mhm. aus dieser Art Gespräch. ja, ja verstehe. Weil Verstehe. die Protagonistin oder der Protagonist kriegt schon relativ schnell mit, ah, ich werde wieder gefilmt, ich rede jetzt einfach weiter. Es ist ja auch okay, weil wir sind ja hier auf einer, ich will ja was erzählen, mhm. ich will Tilo irgendwas erklären, egal wer es ist. Dann. ja, ja, ja Da gab es heute so eine Situation, da habe ich eben gemerkt, dass du es noch nie gemacht hast, weil dann war plötzlich niemand da und Maria hat festgestellt, Mist, das wäre eine gute Situation mhm. gewesen. Ja, ja, Was ja. aber
0: kein Vorwurf an dich oder sowas ist, sondern einfach ja, das ja, kannst stimmt. du nicht wissen, spüren. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, das war, da habe ich mich tatsächlich auch als wir dann oben waren, habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen geärgert.
1: Aber jetzt weißt du es halt fürs nächste Mal. Mm. Das finde ich ganz cool. Kann ich, dich, kann ich dich was fragen zu äh, dem Kontingentflüchtling sein? Ja. Als Berliner kenne ich äh, die Geschichte, kenne ich eigentlich viele von diesen Geschichten. Ich weiß aber nie, wie sich das anfühlt. Also ich habe dann früher Wladimir Kamina gelesen, der auch viel davon erzählt hat, wie das mm. war, aus Leningrad, glaube ich, nach äh, Berlin zu kommen. Ja. Und da gibt es diese eine lustige Kurzgeschichte von jemand, die ich mich sehr gut erinnern kann, wie plötzlich sehr viele Russen zu Juden wurden damit sie aus Russland raus können. <lacht> ähm, wir, also, und dann gibt es diesen hässlichen Begriff, ich weiß gar nicht, ob der hässlich ist, berichtige mich, wenn der hässlich ist, dass man, ein sogenannter Kontingent-Jude. Ist das ein hässlicher Begriff? Darf man den nicht sagen? Sollte man den sagen? In Berlin wurde der irgendwie ganz oft in den 90ern verwendet und ich habe ihn, glaube ich, auch von Wladimir Kaminer.
0: <lacht> ja, der, der, der Kontingent-Jude... Ähm, so wie du sagst, klingt übel und die, die Frage ist beantwortet. <lacht> Ja, es ist schon, äh, es ist schon bezeichnend, äh, es ist schon bezeichnend, wie viele, äh, naja, wie viele äh, Russen eigentlich äh, in, in Deutschland erst zu Juden wurden. Also wie viele, also Russen ist falsch, Das sind ja viele, ich meine, man, man muss dem Ganzen natürlich so ein bisschen äh, die, 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 die Geschichte kennen, und äh, die ist ja die, dass im sozialistischen, äh, in der so sozialistischen Sowjetunion ähm, naja, die Ausübung äh, von Religion äh, so, so oder so nicht, nicht wirklich äh, weit verbreitet war, geächtet, verpönt, wie, wie auch immer.
1: Aber nicht verfolgt, oder? Also zumindest also, nicht in der späten Sowjetunion.
0: Ja, verfolgt nicht, aber es, es, es gab schon durchaus auch einen sehr, sehr äh, aktiven Antisemitismus in der Sowjetunion. Also ich erinnere mich noch, also mein Vater hat auf jeden Fall den einen oder anderen Job definitiv nicht bekommen, weil er äh, eben, weil in seinem Pass auch äh, Jude drin stand, als, als Nationalität. Okay. Weil sich ja die Sowjetunion als multinationaler Staat äh, gesehen hat, äh, hatte eigentlich jeder ein Vermerk äh, in seinem Pass, der, äh, äh, der besagt, welcher Nationalität eher neben der Staatsangehörigkeit zur Sowjetunion angehört. Und das stand dann vielleicht Russ, Ukrainer, Tschetschene oder eben halt Jude. Das wurde da als Nationalität eben auch geführt. Und das stand dann in deinem Pass und dann konntest du... Und dann konntest du eben, äh, je nachdem, an den du geraten bist, dann halt vielleicht da, also auch, auch hohe, hohe Universitätsposten oder was auch immer, ja. äh, wurden dann halt eben nicht von Juden bekle bekleidet. Und äh, deswegen wurde das wurde, äh, haben Juden in der Sowjetunion, also nicht alle, aber viele, äh, dann irgendwann, äh, naja, erstmal auch gar nicht so sehr sich mit über ihr Judentum identifiziert. Äh, beziehungsweise waren ja vielleicht sogar auch... Äh, ähm, überzeugte Sozialisten, die gesagt haben, ja, das mit der ganzen Religionsgeschichte äh, und so, äh, ich bin in erster Linie Sowjet und äh, in zweiter Linie bin ich eigentlich Jude und überhaupt weiß ich ja gar nicht mehr, was die jüdische Praxis überhaupt bedeutet. Ja. Und äh, diese Menschen sind dann ja, äh, dann, äh, durften ja dann trotzdem in die, äh, 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 also erst in die DDR und dann auch in die BRD äh, als Kontingentflüchtlinge äh, ausreisen und äh, haben dann erst in Deutschland wieder äh, überhaupt äh, verstanden, was, sie, was Juden überhaupt sind oder was sie überhaupt sind. und viele die bizarr bitte, ich, ja, ja.
1: dass man in Deutschland erst wieder sein, zurück zu seinem äh, jüdischen Glauben
0: findet. Klar, klar, weil auch viele jüdische Gemeinden in Deutschland eben dann dafür zuständig waren, irgendwie dann auch zu, zu, äh, Hilfestellung zu leisten und, äh, und die Menschen dann halt irgendwie in soziale Gefüge dann über, ihre, über die Gemeinden äh, erst äh, zusammenkamen. Und, ähm, und dort haben dann viele erst angefangen wieder zu praktizieren und überhaupt das erste Mal in ihrem Leben äh, das Judentum zu praktizieren und zu leben. Und Sein Vater
1: auch oder hat er das in der Sowjetunion schon trotzdem noch gelebt?
0: Hm, er hatte, äh, man, äh, man muss sagen, dass er nie gläubiger Jude war oder praktizierender Jude. Ähm, aber er hat sich sehr stark äh, äh, kulturell als Jude verstanden, weil eben in, seiner, äh, in seinem Elternhaus, in, seinem, in seiner Familie äh, jüdische Tradition äh, gelebt wurde. Also sei es Musik, äh, sei es äh, die, äh, die Identifikation auch mit oder die, mit dem Staat Israel oder auch die äh, ähm, die Geschichten, die erzählt wurden, es wurde jiddisch zum Beispiel auch gesprochen, seine, seine Großeltern auf jeden Fall, auch seine Mutter äh, hat noch jiddisch gesprochen und äh, also das, so dieses, dieses, dieses äh, sich kulturell und, und familiär äh, dem Judentum zugehörig zu fühlen, das hat ihm auch gereicht, also er ist er ist auch auf einem jüdischen Friedhof beerdigt und äh, äh, hat sich intellektuell viel mit dem Judentum auseinandergesetzt, ohne dass er wirklich regelmäßig in der Synagoge war. Ja. Und Und, äh, und äh, bei mir ist es ähnlich. Bei mir ist es ähnlich. Also ich nehme vieles, ich habe vieles angenommen von dieser Familie, hab viel äh, dazu gelesen, habe Familie in Israel, war, war viel zu Besuch, habe... Ähm, Pflege, Pflege in Berlin auch Austausch mit Jüdinnen und Juden, auch Kulturschaffenden, bin äh, selber Stipendiat eines äh, jüdischen Studienwerks mhm. und, äh, und, und das gehört für mich dazu, auch wenn ich, auch wenn ich jetzt äh, ähm, nicht, nicht, aktiv, äh, nicht aktiv in der Gemeinde bin zum Beispiel und auch äh, ja, persönlich für mich für mich Religion auch etwas ist, was, 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 was aus mir herauskommt und was wenig mit Dogmatik oder mit Regeln äh, zu tun hat. Ist deine Mutter auch jüdisch? Nein, nein. Meine Mutter ist, äh, ist, ist russisch und russisch-orthodox. Oder wie man halt das... Äh, das ist die so. Kirche mit dem lustigen zweiten Strich im Kreuz, ne? <lacht> genau. Auch, ja. auch, auch wenn sie natürlich aus einer sowjetischen äh, Richtung auch wenig praktizierend war, ja. ihr, ihr Leben lang. Genau. Was mich wiederum auch zu einem Vaterjuden macht.
1: Ich wollte das Wort nicht sagen, habe ich genau ja, nicht Genau, das, 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 Ich bin dir dankbar, dass du es gesagt hast.
0: <lacht> was mich zu einem, zu einem Vaterjuden macht, was mir ja sowieso äh, ähm, also in, nach, nach, nach dem äh, konservativen bzw. nach dem klassischen Judentum ja eh äh, ähm, mich gar nicht zu einem, zu einem Juden machen würde.
1: Ja, wie gehst du damit um? Also wenn man so einen jüdischen Vater hat, eine christlich-orthodoxe Mutter, dann zu einer als, als äh, Kontingentflüchtling aufgrund des jüdischen Glaubens, den nur der Vater hat, nach Deutschland kommt. Du kriegst sozusagen Antisemitismus umsonst, wirst aber von der jüdischen Gemeinde eigentlich nicht richtig angenommen. <lacht> ist so.
0: ja. ja, zum, zum, zum Glück, zum Glück äh, habe ich, hab ich Menschen in meinem Umfeld, die eben genau das, äh, genau das auch, trotz, auch, auch, auch ähnlich, ähnlich erfahren haben. Auch gerade in meinem, in meinem Studienwerk zum Beispiel äh, gibt es da äh, sehr viel äh, Offenheit, was das angeht. Und, und für mich äh, es ist es ist auch eine, eine, eine individuelle Frage immer gewesen. Ich habe dann gesagt, ja gut, aber ich meine, ich, ich muss keinem Club äh, bei, äh, dazugehören. So, für mhm. mich reicht, äh, mein, reicht meine persönliche Auseinandersetzung mit meiner eigenen Geschichte. Ich, für mich ist es, äh, ist es das, das, was es ist. ist, ist das, was es ist. Und, äh, und ich, ich brauche keine Stempel, ich brauche keine, äh, keine äh, ähm, Zuschreibungen und, äh, und, und lebe das so viel, wie, wie es mir passt. Und ich, ich ziehe aus allem heraus, was, was, ich, was ja. ich für mich benötige. So. Genauso die Frage nach meinem Deutschsein. So. Klar bin ich irgendwo deutsch, aber irgendwo auch nicht. Und das ist auch okay so. Und das brauch ich ich brauche da keine Definition. Bist du Russe? Äh, auch, auch das bin ich, ja. Auch das bin ich. Klar, weil, weil ich viel, äh, weil ich mich dann auch, also ich, ich, ich messe das dann immer daran, wie, 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 ich, wie ich dann äh, Menschen treffe, die eben ähnlichen äh, Hintergrund haben, die, die, mit denen ich russisch spreche, mit denen wir über dieselben Witze lachen können und dieselbe und, und, und Mentalität auch irgendwie aus unserem Elternhaus mitgenommen haben. Das, das, äh, das reicht mir, das reicht also mir. Die Mentalität
1: um, um eines sowjetischen Elternhauses ist, Studiumabschluss ist Pflicht? <lacht> <lacht> äh, es gibt Schichtsalat.
0: Oh ja, und, und, und Pilmeni. Ja, ja logisch. Und Pilmeni mit Schweinefleisch, obwohl man Jude ist. Ich bin Freitags. Vegetarier. Gut, dann ist okay. <lacht> äh,
1: wie, wie geht deine Mutter damit um, wenn du dich zum Beispiel als äh, russischer Deutscher in der Kultur der Juden wohlfühlender... Vater-Jude mit christlich-orthodoxer Mutter ist. Wie geht sie damit um? Unterstützt sie sich da? Oder sagt sie so, das ist so auch so eine Erinnerung an deinen Vater für sie? Ähm Oder sagt sie, lass das mal lieber sein mit dem Jude sein, das ist echt schwer jetzt gerade wieder geworden. Wir erinnern uns an die letzten Wochen. Ähm Erzähl es bloß niemandem. So in dem Sinne, weißt du? Das, das,
0: das, das war früher so ein bisschen das Ding. Ich glaube, das ist das, was ist mit dem Nicht-Erzählen, das ist irgendwie eh auch so, so ein bisschen so drin gewesen immer. Also ich hatte das irgendwie immer... Äh, bis ich, bis ich wirklich bewusst äh, darüber nachdenken konnte, äh, war es für mich immer irgendwie so ein bisschen schmuddelig. Das ist wirklich? komisch. Ja, ja, das war irgendwas, irgendwas Schmuddeliges. War, äh, so, so ein un schmuddeliger Unterton, der bei mir irgendwie drin war, der es mir irgendwie verboten hat. Äh, ich weiß nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist Antisemitismus, den man selber in sich trägt, ohne dass man es merkt. Also ja, dieser ja. sogenannte strukturelle Antisemitismus. ja ja
0: ich, Das habe ich dann irgendwann auch festge festgestellt. Und äh, aber irgendwo, wo man dann sagt, so soll ich denen jetzt erzählen, dass ich Jude bin oder soll ich das jetzt nicht tun? Allein diese Frage ist ja völlig absurd. Ja. Aber, äh, aber das war irgendwo, irgendwo mit, mit drin. Aber äh, ich, ich bin ja sowieso rausgewachsen. Meine Mutter sieht ja auch, dass ich mit, mit denen äh, dass ich ja damit eigentlich auch keine Probleme habe. Also ich, ich wohne in Berlin in einer multikulturellen Stadt und, und, und fühle mich w wunderbar mit, diesen, mit diesem Mix. Und das, das weiß sie auch und das äh, hat damit überhaupt null Probleme. Also ich äh, ja, also das, das findet sie ja auch gut. Ich meine, sie, sie war auch äh, immer, immer der Meinung, äh, dass, und das, in dem, dem, dem stimme ich auch zu, dass je mehr, äh, je mehr du in dir trägst, je mehr äh, Einflüsse und je mehr verschiedene Perspektiven du einnehmen kannst, äh, desto, desto besser begreifst du die Welt.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Ist ganz klar, wenn ich, ja. wenn, ich wenn, man, wenn man nur eine Sache kennt und nur aus einer einzigen Perspektive heraus äh, äh, schaut, dann ist man anfällig für, für die Angst vor dem Fremden. Aber wenn man selbst äh, vieles Fremde in sich trägt und viele unterschiedliche Standpunkte hat, dann, äh, dann, gibt, es wenig, äh, dann gibt es wenig Fremdes noch ja. und wenig Angst vor Fremden.
1: Was macht dir Angst? Du musst doch aber auch was haben, was dir Angst macht.
0: Das macht mir Angst. Ich habe Angst vor, Angst vor Vergänglichkeit. Ich habe äh, hab eine neue, neue Tattoo-Idee. Ähm, das, das wollte ich jetzt schon immer irgendwie äh, mal in Angriff genommen haben. Habe es immer noch nicht geschafft. Und zwar wollte ich eigentlich so einen, so einen Bart, äh, Abflussstöpsel nehmen, gezeichnet. Äh, mit, mit dem Text dazu, Zukunft läuft ab. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, so die schlimmste, die schlimmste Sache, dass, dass, dass der Moment, den man, den man das, da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst vor, wirklich, dass der Moment, den man gerade hat, dass der weg ist, früher oder später, aber eigentlich auch der Moment, der jetzt ist, der ist jetzt weg, der ist jetzt vorbei.
1: Das ist ein ganz furchtbares Gefühl und eine ganz ne? furchtbare Erkenntnis, die uns allen auf unseren Drehs immer wieder begleitet, weil wir von einem sehr, sehr besonderen Moment im Leben zum nächsten sehr, sehr besonderen Moment im Leben hangeln uns, also das Team. Und wir sitzen ganz oft irgendwo und denken so, wir müssen uns das jetzt ganz stark merken. Weil mhm. der Moment ist schon wieder vorbei. Das ist so ein bisschen wie diese alte, dumme Kameramann-Regel. Wenn du es gesehen hast, ist es zu spät. Ja. <lacht> so, so ist irgendwie das Leben auch. Wenn du es gesehen hast, ist es schon wieder vorbei.
0: Ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist so meine, meine größte momentane Angst, mit der ich mich auseinandersetze. So. Und ich glaube, äh, daher kommt auch dieser, dieser, Arbeits, dieser Arbeitswut so ein bisschen, weil ich dann irgendwie den Moment ja, weil ich den Moment vielleicht auch gar nicht mehr so richtig genieße, weil ich schon Angst habe, dass er vorbei ist und dann den nächsten Moment schon suche.
1: Ja, ich kann dazu das kann ich sehr gut nachempfinden. Hm. Ich habe dieses, das, ich habe eigentlich genau das gleiche, dieses äh, äh, ach geil, was ist das nächste und habe schon wieder vergessen, was ich gerade erlebt habe, weil ich schon wieder daran denke, dass wir, wie weißt du, heute, heute bestes Beispiel, so im, im, in, in, in dem Fotoalbum meines eigenen Lebens ist ein Interview mit Mighty wirkt jetzt nicht so, als würde man sagen, krass, das kann irgendwie mit Syrien oder durch den Urwald laufen auf einem Level sein, aber tatsächlich war es das, weil irgendwie das Gespräch mit ihr, ich fand es sehr intensiv heute, also so, ich habe selten in meinem Leben eine so gebildete Person getroffen, die sich so gewählt und so präzise ausdrücken kann und das ist ein Prinzip, mit einem Menschen zu reden, der das beherrscht, ist genauso besonders wie nach sechs Tagen im Urwald sitzen und einen toten Vogel essen, weil man nichts mehr zu essen hat. Weil das irgendwie so ein besonderer Moment ist. Aber man kann es nicht genießen, weil ich jetzt schon darüber nachdenke, dass ich äh, Julian Reichelt, den Chefredakteur der BILD, nächste Woche interviewen werde, weil ich denke so, das muss ist auch crazy. Ich bin mhm. so gespannt darauf. Das ist sowieso also, das ist so eine Person, die ich persönlich, also persönlich ist mir diese Person total schnuppe. Aber als Journalist nehme ich der Person sehr viel übel. Und deswegen diese diese deswegen freue ich mich so auf dieses Interview, weil es so, mm. das wird so kompliziert. Also weil normalerweise führe ich mein Interviews immer sehr unvoreingenommen, aber diesmal weiß ich nicht, ob ich es schaffe, nicht unvoreingenommen zu sein. Mm. So, aber ich kann, habe mit jetzt schon wieder vergessen. Saß vorhin hinten im Auto und habe alte Family Guy-Folgen geguckt und über das Interview mit Julian Reichert nachgedacht und nicht mehr über mit So, das ist total krass. Yeah. Aber vielleicht ist es der Beruf, den wir haben. Vielleicht haben wir diese Art Beruf, weil wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen können, wollen. Und uns ablenken mit der Wirklichkeit, damit wir uns nicht mit unserer eigenen Wirklichkeit ja. auseinandersetzen. Und
0: in der, Such, in der Sucht nach, ja. den, nach, nach dem nächsten Erlebnis, nach dem nächsten ja. Reiz, nach der nächsten tollen Geschichte. Und ja, ja, ich. Genau das habe ja. ich auch. Also
1: wirklich, genau das. Das ist ein Kernproblem äh, meiner äh, wenn ich über, wenn ich mich selbst reflektiere, empfinde ich das als das ist etwas, an dem du arbeiten musst, Tilo. So Jedes Mal, wenn ich psychedelische Pilze nehme, sage ich dem psychedelischen Pilz, bevor ich ihn runterschlucke, bitte hilf mir bei der Lösung dieses Problems. Ich möchte, dass das weggeht. Dass mm -hmm. ich nicht im Moment sein kann, sondern immer nur in dem Hasten nach dem nächsten Moment. Oh ja, oh ja, oh ja.
0: Ecker Tolle. Nee. 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 Äh,
1: äh, ja, äh, nächstes Thema, nicht Ecker Tolle. Aber du kannst gerne, erzähl doch mal, wer Eckart Tolle ist, unseren Hörerinnen und Hörern, in einer Kurzform.
0: Oh, nee, nee, das kriege ich nicht hin. Okay. <lacht> ähm,
1: ja, kann man nachgoogeln, wer rauskriegen möchte, wer Eckart Tolle ist. Ich äh, habe da ein sehr schwieriges Verhältnis zu dieser mhm. Person, weil äh, das... Also ich sage es jetzt einfach mal ganz kurz, weil ich finde, dass das so eine Mischung aus Lebensratgeber, aber auch sektuösem Verhalten ist, gegenüber Menschen, die Eckart Tolle toll finden. Also es ist ein Geschäftsmodell des... Ähm, Daraus, es ist nicht schlimm, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, Menschen mhm. helfen zu wollen in, der, in allen möglichen Lebenslagen. Aber ich habe so... Irgendwas, irgendwas ist schief an Eckart Tolle. Mhm. Das ist, Eckart Tolle ist für mich so ein bisschen dieses äh, Lebensratgeber als der kleine Prinz. Also Leute, die mir sagen, der kleine Prinz ist ihr Lieblingsbuch, ist für mich ein ganz hartes Indiz dafür, dass sie eigentlich nur Der kleine Prinz mal gelesen haben. Ja, ah, ja, ja, ich verstehe. Und bei Eckart Tolle ist es so, ich, ohne dich ähm, hm, angreifen zu wollen, yeah. ist es, kommt mir das immer so ähnlich vor, weil der, glaube ich, so catchy yeah. Probleme beschreibt. Das ist mir zu einfach. Mm. Das ist der kurze Eckart tolle Verstehe Ich
0: verstehe, ich verstehe. Haben wir eigentlich schon den nächsten Dreh zusammen? Steht der schon fest? Äh, wir sind äh, an, am 6., am Ach. 6., 7. Moment, machst du das Julian Reichert-Interview mit mir? Hä? Scheint so. Warte mal. Hier, Max, Max hat mich den 6.7. Äh, eingekauft. Aber macht
1: es nicht Malte? Malte wollte unbedingt die zweite machen. Also, ihr, Malte und du? Dann sehen wir, ach, dann sehen wir uns ja gleich wieder.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, Nächsten sie Dienstag bei Julian Reichert. Ja. <lacht> Was? Denn das? Ja. So,
1: so gut weiß ich Bescheid, mit wem ich drehe. <lacht> Äh, ja, da, ja. Da, da, ah, da können wir gleich genau. mal das Briefing, wo dann hört es Julian Reichel. vielleicht sollten wir das nicht machen, das sollten wir vielleicht nicht äh, im, im <lacht> On. Aber es, gibt, es wird halt genauso sein wie das Interview heute, also ich will, dass es so natürlich wie möglich ist, Ja. ja. Dass, äh, dass wir das... Äh, ja, Kritik Reichelt.
0: angekommen übrigens.
1: Es war jetzt, ja. Nee, nee, also,
0: ja, ja, ja voll, So gut. Hm.
1: Jetzt bin ich irgendwie plötzlich nach unseren zwei sehr tiefen Themen, bin ich gerade so ein bisschen leer. Ein
0: bisschen leer, ja. Na, was, was? was? Wir sind in 55 Minuten in Berlin. Ja. Wie lange gehen denn deine Podcasts normalerweise?
1: Anderthalb Stunden, wenn man im Auto sitzt, aber geht auch 50 Minuten. Ich weiß aber allerdings jetzt nicht, wie lange wir gemacht haben, es ist dunkel, ich kann nicht aufs Display gucken. Ich schau mal kurz. Ähm, ja, kannst du ja mal aufgucken. Aber ich habe gelernt von vielen Podcast-Profi, das Schlimmste, was man im Podcast machen kann, ist zu sagen, wie lange der Podcast läuft. Das habe ich auch schon 30 Mal in diesem Podcast erzählt, immer wenn ich jedes Mal raufgucke <lacht> aufs Display, wie lange der schon läuft.
0: 50 Minuten.
1: Das ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Aber Minuten. eigentlich will ich dann trotzdem von dir noch wissen, wie du in den letzten Wochen mit, diesem, mit diesen Anfeindungen umgegangen bist und generell überhaupt mit diesem seltsamen, lauten Antisemitismus in Deutschland und in der Welt. Also wir machen ja gerade einen Film über eine gespaltene Gesellschaft und ich war auf sehr vielen Demos, wo Menschen plötzlich wieder angefangen haben, Juden auf der ganzen Welt die Schuld daran zu geben, dass es gerade äh, eine Corona-Pandemie gibt dass Ken Jebsen, der mit irgendwie furchtbarem antisemitischem Wirrwarr äh, berühmt geworden ist, also berühmt war in Berlin und dann berühmt wurde in Deutschland durch so eben durch diese klassischen antisemitischen
0: Erzählungen, die ich jetzt hier nicht reproduzieren möchte. Mhm. Ja, die, 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 die möchte ich auch nicht rep reproduzieren. Ähm, ich weiß nur, äh, dass das viele dieser Dinge so beyond, so beyond sind, dass die mich also persönlich gar nicht tangieren. Also so, wenn, wenn, jetzt irgendwie von, von, von Rotschild-Verschwörungen und äh, irgendwie der der ähm, Ostküstenlobby äh, oder was auch immer, also da ja. ja, gibt ja alles Mögliche, ähm, dann, dann ist das auch wiederum eine, eine, eine schöne Eigenschaft von mir, zu sagen, du, das, 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 das hat nichts mit mir zu tun. Also, also, warum sollte ich mich denn jetzt damit auseinandersetzen, ja. wenn das doch gar nicht, äh, wenn ich damit doch gar nichts, gar nichts gar am, 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 Hut habe. so. Also, weißt du, was ich meine, ich, äh, ich, 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 persönlich muss auch sagen, ich kenne aus meinem Alltag diese Anfeindungen nicht, ich, äh, bewege mich natürlich auch in, in Kreisen, wo so etwas keine Rolle spielt. Was, was mir ganz gut tut. Hast du es mal erlebt? Antisemitismus, also äh, Anfeindungen. Ja. Äh, also bis, bis auf äh, Diskussionen, ob, 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 äh, dass, dass, dass das Judentum äh, ja jetzt nicht nur eine Religion ist, sondern eigentlich auch eine Nationalität. Also das, das gibt es schon öfter mal. Das, dass man dann irgendwie erklärt, so, ja, ja, ja. Also ich, ich, nur weil du Christ bist und nicht praktizierst und deshalb kein Christ bist heißt es nicht, dass ich, äh, nur weil ich das Judentum nicht praktiziere, nicht automatisch kein Jude mehr bin. Mhm. Also das, das, das sind so, das sind, aber das sind glaube ich auch so the, 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 the top gewesen. So. Aber da ist dann eher so ein, so ein Unverständnis oder Missverständnis. Ähm, aktiven Antisemitismus habe ich persönlich nicht erlebt. Ja, ich so. glaube,
1: dass die Deutschen, viele Deutsche, nicht die Deutschen, viele Deutsche, Einfach auch so eine Angst vor dem Judentum haben oder vor Jüdinnen und Juden, weil sie keine kennen.
0: Weil sie keine kennen und weil sie, äh, weil sie auch, äh, äh, naja, vielleicht auch Angst haben, mit ihrer Vergangenheit konfrontiert zu werden. Dass, dass ja. viele auch, äh, naja, sich sich, äh, naja, sie, sich sich irgendwie äh, davor fürchten, Verantwortung vielleicht zu übernehmen, und zu, um, um aktiv zu sagen, ja, also, äh, ich weiß, ich, hab, ich bin nicht schuld am Holocaust, aber ich sollte mich doch sehr aktiv darum bemühen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Ja. Und äh, dass, dass viele Angst vor dieser Verantwortung haben und deshalb ganz viel so von, von sich, ich glaube, das, das ist so, so eine, ein möglicher Move. War deine Familie, deine Großeltern und Urgroßeltern, waren die betroffen vom Holocaust? Mm. Nein, nein, die haben den, die, die den Nazi in den Arsch getreten. <lacht> mein, mein, mein Großvater war in der Roten Armee. Also, das ist wieder die Perspektive, die man von Kontingentflüchtlingen hört. So, wir haben den Krieg gewonnen.
1: Das ist crazy. Ja, ihr habt den... K ja. Ja, ja.
0: Also, das, das ist so, das, 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 so komme so, so komm ich zumindest aus der Opferrolle raus. Also ja. für mich ist es so, ja, ich, ich, es ist auf jeden Fall äh, anders ergangen. Das denkt denkmal Im park
1: ist für deine Familie und alle anderen.
0: Nee, aber das ist jetzt Spaß beiseite. Aber das ist, das ist natürlich äh, schon, schon etwas, wo... Äh, ja, die, die, so eine Perspektive, die man auch einnehmen kann. Und das, das, das stärkt mich auch, also dass ich halt eben nicht der, der gepeinigte Jude bin, der irgendwie äh, der sein, sein, sein Haupt irgendwie äh, bei seinen Knien trägt, sondern dass ich auch sagen kann, ja, äh, und ich, ich brauche keine Zuschreibung und ich möchte auch nicht, äh, ich möchte auch nicht, dass mein Schicksal oder das Schicksal äh, von, von meiner, meiner Angehörigen irgendwie dafür instrumentalisiert wird, dass sich die Deutschen gut fühlen, So, ja. Das ist, was, ja, was ja durchaus auch äh, des Öfteren passiert, dass man dann sagt, so ja, die, die Gedenkkultur und dass man sich dann auf die Schulter klopft und sagt, guck mal, wir, wir sind ja so gut, weil wir, äh, wir haben die Juden jetzt so gut aufgenommen und ihr Juden, ihr könnt ja auch dankbar sein, dass wir uns jetzt so gebessert haben, es interessiert mich nicht. Ja. Es so. gibt
1: eine ganz tolle und wirklich eine sehr interessante Debatte unter jungen deutschen Jüdinnen und Juden, die eben sagen: wir sind mehr als Klesmermusik, Shoa und große Mützen. Naja. So, mhm. und der Deutsche will uns aber lieber so haben. Genau. Weil das so kann ist er einfach. uns besser einordnen.
0: Genau. Ja. Das ist einfach. Ja.
1: Das ist lustig, das habe ich noch nie so gesehen, dass du. Das ist natürlich, wenn du aus der Sowjetunion-Russland kommst. Bist du halt der, der sozusagen ein Großteil, was immer ein bisschen lustigerweise in der Geschichtsschreibung den Amis ja auch zugeschrieben wird. Also mhm. nach Mauerfall haben die Amis plötzlich den Zweiten Weltkrieg beendet. Vor stimmt. Mauerfall haben die Russen waren in Berlin und haben die Flagge
0: gehisst. Was also natürlich auch stimmt. In der DDR wurde ja. das natürlich. In der BRD waren es immer noch die Amis. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> ähm. Es ist dann auch so richtig, dass du so am 9.
1: Mai, der glaube ich in Russland der traditionelle Feiertag mhm. ist, nicht der 8. Mai wie bei uns in Deutschland. Warum ja, ist das ja. eigentlich unterschiedlich? Warum, warum gibt es in Deutschland den 8. Mai als äh, ähm, Tag, Tag der des, Befreiung?
0: Der Tag des Sieges ist dann der 9. Mai. Ich weiß es gerade gar nicht, warum das so auseinanderfällt. Das ist die Zeitzone gewesen. Die Zeitzone. Wirklich? So ein, das ist so ein Quatsch, so zwei Stunden Zeitverschiebung. Nee, nee, nee. Das ist Da habe keine Rüstung. Also, wenn man einmal hören, nachschlägt, Maria dann weiß, man es hört.
1: Maria hat hinten <lacht> was äh, gerade reingeworfen ins, ins Gespräch. Das ist die Zeitverschiebung. Jetzt wurde ich gerade angeblitzt. Ich fahre hier mal runter. Die Zeitverschiebung. Nee, das kann nicht sein, weil Moskau-Berlin sind zwei Stunden nur Unterschied. Oder vielleicht war am 8. Mai um 23 Uhr in Deutschland Tag der Befreiung. Und deswegen war es um 1 Uhr morgens am 9. Mai in Moskau.
0: So, ja, jeder Historiker lacht sich jetzt ins Fäustchen. Ja,
1: ey, wahrscheinlich müssten wir das eigentlich auch wissen, weil das Allgemeinwissen
0: sein sollte. Allerdings. Also, ich, ich, ja, siehst du, da muss ich auch passen.
1: Aber stößt du an am 9. Mai?
0: oder? Ja, ist ja. Wirklich? Ja. Das finde ich ja, ja ganz toll. Weil meine Familie macht das am 8. Mai. Das finde ich ja ganz toll. <lacht> ne, das 9. Mai ist schon, schon, schon gut. <lacht> ja. Ja, ja, klar. Genau. Ja, und jetzt? Ich würde
1: sagen, wir haben diesen Podcast äh, auserzählt. Äh, wir werden ja dann weitere Podcasts miteinander machen, weil wir weiter miteinander drehen werden. Mhm. Und das führt dann dazu, dass äh, alle mit denen, man tritt regelmäßig auf in diesem Podcast, weil man dann einfach darüber redet. Wir haben gar nicht darüber gesprochen, was wir heute eigentlich gemacht haben, außer dieses mit interview Das ja, war ja auch nur ein mit interview Stimmt, wir sind, mit dem wir sind, Auto ein sind durch Frankfurt, Frankfurt gefahren. gefahren. Ja. Und Frankfurt ist wirklich, da ist nicht viel zu erzählen.
0: Naja, also architektonisch wunderbar.
1: Ja, es, also, sieht, es sieht halt so ein bisschen aus, als würde sich irgendwie also jemand New York als Eisenbahnplatte mitten in nach, an den, <lacht> ja, also so.
0: Aber ich bin, also ich
1: bin auch einfach da, so, was Deutschland betrifft, bin ich so städtearrogant. also zum Beispiel so, ich kriege regelmäßig negative Zuschriften, weil ich mich immer über Hannover lustig mache und sage, jede westdeutsche Stadt sieht für mich aus wie Hannover und dann kriege ich regelmäßig irgendwie so, das stimmt doch gar nicht, Hannover ist total
0: schön. Da bin ich übrigens auch gewachsen. In Hannover? Ja. Das tut mir sehr leid. Ich finde Hannover wunderbar. Was? Sehr, die grünste Stadt, die grünste Stadt Deutschlands. Das ist okay. Das
1: ist so wie Essen die Stadt des Einkaufens ist. <lacht> <lacht> äh, hat Berlin eigentlich ein Motto? Arme, war sexy. Ah ja, stimmt. Arme, war sexy. sexy. Ja, ja, herrlich. Was eine ganz komische Implikation ist. Also das ist eigentlich, das würde heute in unserem Zeitalter der politischen Korrektheit, die wir jetzt nicht zur Debatte stellen, auch nicht mehr gehen. Weil das würde ja implizieren, dass arm eigentlich bedeutet, dass du total unsexy bist. Ja. Stimmt. Was gibt es denn noch für Stadtmottos? Motti. Was ist in München? Faschismus unaufgearbeitet? <lacht> Wir haben ein Kunstmuseum, in dem in der Decke immer noch die Hakenkreuze abgebildet sind. Mhm. Ah, oder München. Hakenkreuze in freier Wildbahn. München. Richtig schön, weil man nach Italien fahren kann.
0: <lacht>
1: nee, München, also ich, auch das betone ich wieder. Ich habe meine Haltung gegenüber München in den letzten fünf, sechs Jahren habe ich geändert. Ich finde es da mittlerweile schön. Es ist eine Stadt, die auch seine Vorzüge hat. Aber ich weiß nicht, würde ich da hinziehen, wenn da bestimmte Bedingungen erfüllt würden? Aber so grundsätzlich. München ist ein bisschen. Also, um zu sein, mit München
0: konnte ich noch nie was anfangen, ehrlich gesagt. Also, ich meine, es ist äh, klimatisch, es ist schön. Man, oder man hat halt irgendwie. So, der, der Freizeitfaktor ist super. Man ist irgendwie schnell, äh, äh, schnell am, am, am Meer. Man ist schnell in den Bergen. Man ist irgendwie schnell in Italien. Man ist irgendwie. Äh, ja. Also,
1: bei klimatisch ist es schön. Ich, so, ich, kann mich an eine, also, ich kann mich an wenige Dinge erinnern, die ich in der Schule gelernt habe. Aber eine Sache, an die ich mich erinnern kann, war, in München gibt es Föhn.
0: Ah ja, genau, der Föhn. Aber Scheiße, ist das
1: klimatisch ja. jetzt schön, dass man Kopfschmerzen bekommt, wenn man morgens aufsteht, weil die Luft so warm ist? Kriegt man da Kopfschmerzen von? Ich glaube, Föhn ist so für Leute, die so blutunter, Blut-, niedrigen Blutdruck oder Blut äh. hohen Blutdruck haben, kriegen davon Kopfschmerzen.
0: Ach so, ja, okay. Ja, das ist dann doch nicht so gut, ne?
1: Kennt ihr hier hinten im Auto noch jemand irgendwelche Stadt-Mottos? Max, du kommst... Chemnitz, Stadt der Chemnitz ist Stadt der Moderne? Chemnitz Stadt der Moderne, finde ich ganz toll, wenn man daran denkt, was da für große Nazi-Demos auch stattfinden. Maria, hast du noch sowas irgendwie von dir? Irgendwie so Pankow, der Bezirk, der jetzt von den ganzen Translauer Bergern bezogen wird. Spandau.
0: Wedding ist am Kommen, ne? <lacht>
1: das ist das Motto vom Wedding. <lacht> Moabit. So wie Berlin schon immer war. <lacht> nee. Du hast kein Sta Spandauer Stadtmotto.
0: Ich hätte Ich
1: lieb ah, ja. Ja, okay. Das wird doch erzählt. Ich lieb ein Mädchen
0: in Spandau von der war immer der Mann blau.
1: Äh, ich kann die leider. Mein Vater könnte sofort die alle singen. <lacht> großer karl dal und wie heißt der andere, der Stadtindianer? Äh, wie hieß denn der nochmal? Neuss. Wolfgang Neuss. Das war der andere. Irgendwie. Ich glaube, der hat bei Instaburg nicht mitgemacht. Na, egal. Äh, ist egal. Aber Spandau ist, wie gesagt, der schönste. Es ist halt das Potsdam der Westberliner, finde ich
0: immer. Mhm.
1: Also gehört eigentlich zu Berlin. Oh, was ist das? Müdigkeit erkannt. Bitte Pause. Das Auto sagt mir, dass ich müde bin?
0: Ja, das hatte ich auch schon mal. Vorher weiß denn das Auto, dass ich müde bin? Ja, weil, weil, weil du äh, jetzt 80 fährst. Das weiß natürlich nicht, dass es das hier auch äh, wegen der Baustelle nur 80 erlaubt ist. Er aber denkt, du, du, du pennst ein, weil du so langsam fährst. Aber
1: das ist auch, was ist denn das für ein schlechtes Signal? Ich glaube, ich muss hier abfahren, äh, 900 Meter runter. Habe ich hier so im toten Winkel ein Auto? Ja, ich glaube, ja. 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 Ähm, was ist denn das für ein schlechtes Signal, was mir dieses Auto sendet? Also er sagt zu mir, Müdigkeit erkannt, bitte Pause. Ja, und ja. zeigt mir eine Kaffeetasse. Also er sagt, das Auto sagt mir, trink eine Tasse Kaffee, ignoriere deine Müdigkeit und fahr bitte mit mir weiter. Müsste da nicht stehen, Müdigkeit erkannt... G-Pen. genau, weil es ist ja auch schon 23 Uhr. Tja. Na gut, ich würde sagen, Müdigkeit erkannt, bitte Pause nehmen wir als Anlass, diesen Podcast zu beenden. Vielen Dank, Robert, dass du mit mir gesprochen hast. <lacht> ja. Ich finde es auch schön, dass wir Gerne. wieder am Ende dieses Podcasts so schön deutsche Städte-Hass gesät haben. Das scheint irgendwie so eine Tradition mittlerweile zu sein. <lacht> Aber nochmal, ich wiederhole nochmal, München-Top. Hamburg, ja. Spitzenklasse, Essen, die Stadt, in der ich immer einkaufe und Hannover, grüner geht es eigentlich nicht. <lacht> äh, kannst du mir noch mal Licht machen, damit ich ja, ja. das ausmachen kann? Wäre dich hier die Abfahrtnehmer auf ich der Autobahn? Das
0: auch selber aus. <lacht>